0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Além de divulgar os primeiros sons de Marte, a Agência Espacial Americana também está publicando nos últimos dias imagens enviadas do rover Perseverance desde o histórico pouso no planeta. Por meio do equipamento chamado de mastcam z um par de câmeras coloridas com zoom já foram enviadas aos pesquisadores 142 imagens do local onde a sonda pousou. A coleção de fotos em alta definição inclui a cratera de G0, um leito de lago seco de 3 bilhões e 900 milhões de anos, onde o rover deverá procurar por sinais de vida antiga nos próximos dois anos. Na imagem, também é possível ver a borda da cratera e a face do penhasco de um antigo delta de rio. O material enviado não é diferente de imagens compartilhadas anteriormente pelo rover Curiosity, mas o que chama a atenção desta vez é a qualidade das fotos. O Perseverance também enviou uma foto panorâmica usando novas câmeras de navegação, que na verdade são como olhos de alta definição, enquanto ela compartilha a visão com uma equipe de cientistas e engenheiros na Terra, como se fosse uma pessoa, com pouco mais de 1,80m de altura. As câmeras estão separadas por 9 polegadas e meia para permitir a visão estéreo. Além do zoom, essas câmeras digitais HD podem focar para capturar vídeos, fazer imagens panorâmicas e em 3D, proporcionando aos pesquisadores a possibilidade de examinar de maneira inédita objetos em detalhes para criar o primeiro panorama de 360 graus da região. Esses recursos ajudarão a entender a história geológica dessa parte do planeta. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil tem recorde de mortes diárias no pior momento da pandemia. OMS faz alerta sobre o impacto da Covid longa. Pfizer e BioNTech testam terceira dose da vacina contra mutações do coronavírus. O Brasil bateu o recorde de mortes por Covid-19 de quarta para quinta-feira com 1.582 óbitos. Em casos confirmados, foram 67.878 diagnósticos. Ao menos 13 estados enfrentam UTIs lotadas, alta no número de mortes e de casos. Em entrevista, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a transferência de pacientes entre estados será uma das estratégias para enfrentar o que ele chamou de nova fase da pandemia. O diretor europeu da Organização das Nações Unidas, Ren Klug, disse que a Covid longa deve ser uma prioridade clara para todas as autoridades sanitárias do mundo. Em entrevista coletiva na quinta-feira, ele lamentou que os sintomas de longa duração da doença enfrentem com frequência a incredulidade ou uma falta de compreensão. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech iniciaram os testes de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A estratégia é reforçar a eficácia do imunizante contra as novas mutações do SARS-CoV-2. A primeira fase do estudo incluirá a aplicação da terceira dose em até 144 pessoas que receberam as duas doses anteriores entre 6 a 12 meses no teste de segurança. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Dados da Universidade Americana Johns Hopkins apontaram na quinta-feira que mais de 2 milhões e meio de pessoas em todo o mundo morreram devido ao coronavírus. Os Estados Unidos continuam na liderança, com o maior número de mortes seguidos por Brasil, México, Índia e Reino Unido. São Paulo antecipa a imunização para mais de 140 mil idosos. A Prefeitura da capital paulista decidiu antecipar para amanhã a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos em postos drive-thru e nas unidades de assistências médicas ambulatoriais. A partir de segunda, dia 1 a imunização para esse público passa a ser feita também nas unidades básicas de saúde. A Bahia terá restrição das atividades não essenciais a partir das 8 da noite desta sexta-feira até às 5 da manhã de segunda. A restrição segue o que está acontecendo em outras regiões em uma tentativa de conter o avanço da Covid-19. No sul do país, Santa Catarina enfrenta um colapso na saúde com taxa de ocupação nos hospitais acima de 90%, mesmo a situação registrada também em Curitiba. Os destaques da Câmara e do Senado. A proposta de emenda à Constituição Emergencial, que pretende desvincular do orçamento da União os investimentos em educação e saúde, não será mais votada nesta semana no Senado. Devido à falta de acordo entre os líderes dos partidos, o presidente Rodrigo Pacheco decidiu adiar a votação para a semana que vem. De acordo com a Constituição, os estados e os municípios devem destinar 25% da receita em educação. Em relação à saúde, são 12% da receita dos estados e 15% dos municípios. No caso do governo federal, o piso de gastos nas duas áreas não pode diminuir e deve ser corrigido pela inflação do ano anterior. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira decidiu adiar para esta sexta-feira, às 10 da manhã, a votação da proposta de emenda constitucional que cria novas regras para a imunidade parlamentar. Durante a sessão de quinta-feira, a votação de uma medida da oposição para adiar ou atrasar a proposta indicou um quórum baixo para a aprovação da PEC. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta semana ao Congresso um projeto de lei que permite a privatização dos Correios. A proposta prevê metas de universalização do serviço postal e encarrega a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, de supervisionar o setor. O BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ficará responsável por apresentar o melhor modelo para o processo de privatização dos Correios. O governo publicou no Diário Oficial da União a nova regra que dá autonomia ao Banco Central. De acordo com a legislação, o presidente do BC terá mandato de quatro anos que não deverá coincidir com o do presidente da República. Além disso, o presidente do banco não poderá ser demitido pelo presidente da República e a demissão deverá ser aprovada pela maioria do Senado. Na quinta-feira, partidos de oposição protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma ação que pede que a Corte cobre explicações do governo sobre a lei sancionada. Brasil tem condição para novo auxílio emergencial, diz FIT. A Agência de Classificação de Risco avaliou que a situação fiscal do país é difícil, mas que há espaço para a criação de um novo auxílio emergencial. Em evento realizado na quinta-feira, Shelley Shetty, diretora da Empresa para as Américas, afirmou também que a intervenção da Petrobras não foi um bom sinal para os investidores. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou em live realizada na noite de quinta-feira que o auxílio emergencial deverá voltar a partir de março, com quatro parcelas de 250 reais. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o pacote fiscal de US 1 trilhão e 900 bilhões de dólares proposto pelo governo Biden deve ser aprovado até o final desta sexta-feira. A parlamentar defendeu ainda o aumento do salário mínimo. Com a aprovação praticamente garantida na Casa, os democratas esperam passar a proposta também no Senado, sem o apoio da oposição. Mais destaques da pandemia no mundo. Portugal prorrogou até março um lockdown nacional para combater o coronavírus. Desde janeiro, o país iniciou uma batalha contra a pandemia quando o serviço de saúde quase colapsou. O presidente Marcelo Rebelo disse que, embora o número de casos esteja caindo, a pressão sobre os hospitais continua alta. Mutação britânica mobiliza autoridades francesas. A variante inglesa do coronavírus, considerada pelos infectologistas como mais contagiosa, representa agora cerca de quase metade das infecções, segundo anunciou o primeiro-ministro francês Jean Castex. Por esse motivo, as autoridades francesas colocaram... 20 departamentos sob vigilância reforçada devido ao número crescente de casos. Neles, há uma incidência de cerca de 250 diagnósticos por 100 mil habitantes, uma pressão hospitalar perto do limite crítico. Destaques do noticiário americano, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos na Síria em instalações próximas à fronteira com o Iraque, usadas por milicianos apoiados pelo Irã. O Pentágono informou que as ações militares foram retaliação a um ataque com foguete no Iraque no início deste mês, que matou um empreiteiro civil e feriu um membro do serviço militar americano, além de atingir outras tropas da coalizão. E um relatório dos serviços de inteligência do país revelou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, aprovou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. O documento é baseado principalmente nas investigações da Agência Central de Inteligência, a CIA. Em Nova York, o prefeito da cidade, Bill de Blasio, comentou as acusações de assédio sexual contra o governador Andrew Cuomo, o prefeito disse que o caso deve ser investigado de forma completa e independente. Na quarta, em um post nas redes sociais, Lindsay Boylan, a ex-assessora do governador, acusou Cuomo, de 63 anos, de tê-la assediado sexualmente. Mais destaques no Noticiário Nacional no podcast Antena 1 Notícias. Gilberto Kassab é denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2, o Ministério Público Eleitoral apresentou à Justiça uma denúncia contra o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo por suposto recebimento de mais de 16 milhões de reais do grupo JBS entre 2014 e 2016. A decisão é um desdobramento do relatório da Polícia Federal com base nas investigações sobre o grupo e em delação premiada. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Alexandre Ribeiro Ferreira, foi exonerado de acordo com portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A autarquia federal é vinculada ao Ministério da Educação, responsável pelo Enem e pelo Enad. O chefe de gabinete da presidência do órgão, Marcelo Silva Pontes, também foi exonerado. A Associação dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente entrou com ações na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal contra empresas de jogos online. A associação afirma que as companhias utilizam a prática conhecida como loot box e cobra uma indenização mínima de um bilhão e meio de reais para cada uma das 13 empresas processadas, entre outras penalidades. Cidade brasileira é escolhida para sediar maior evento espacial do mundo. São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi escolhida pela Universidade Espacial Internacional para sediar o Space Studies Program. O evento, previsto para 2023, terá a duração de dois meses e contará com painéis de astronautas, palestras, competições de robôs, lançamento de foguetes, além de outras atividades. A agência de notícias Reuters informou que o Google mudará os procedimentos para revisar o trabalho em inteligência artificial dos cientistas da empresa. A reportagem afirma que, em comentários em uma reunião de equipe, executivos do grupo disseram que estavam trabalhando para reconquistar a confiança depois que a empresa demitiu duas mulheres proeminentes e rejeitou o trabalho delas. Paul McCartney anunciou o lançamento de sua autobiografia intitulada The Lyrics 1956 to the Present, a partir de 154 canções de sua autoria que vão desde a infância até a fase pós-Beatles. O livro, que já está em pré-venda e chegará às livrarias em 2 de novembro, traz ainda rascunhos, fotografias e cartas nunca vistas pelos fãs do músico britânico. Uma última informação no podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 26 de fevereiro. O Ministério da Saúde assinou um acordo para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. De acordo com a pasta, o investimento foi de R$ 1 bilhão 614 milhões de reais. O imunizante desenvolvido na Índia é baseado em tecnologia de vírus inativados. Até agora, nenhum resultado com a eficácia geral da vacina foi divulgado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.